0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Filhos de Sarajevo. Eu sou Bruno Marfinati e te convido a acompanhar uma série de episódios sobre as crianças da Bósnia e Herzegovina, país do leste europeu que foi brutalmente sitiado e atacado durante uma guerra étnica nos anos 90, um dos maiores massacres do século 20. <música> Sarajevo está no vale do rio Miliatska, rodeada por várias montanhas. Atravessando a praça Sebil, do lado oposto ao rio, as ruas com seus caminhos irregulares começam a se inclinar em direção ao portão amarelo Zuta Tabia, que dá acesso ao antigo forte que está mais acima e de onde se tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Várias mercearias e lojas de souvenir ficam na Covate, uma rua larga que se prolonga até o alto da montanha. No caminho, uma cabine telefônica estilhaçada. O vidro está todo no chão, mas o telefone público ainda parece funcionar. À direita, mais à frente, um cemitério imenso tem centenas de lápides brancas com os nomes das pessoas que morreram durante a guerra. Como eram muitas vítimas e os lugares para enterrá-las eram escassos, não havia alternativa a não ser transformar praças e qualquer pedaço de terra em cemitério. Esse é o principal memorial aos soldados mortos, considerados mártires. O primeiro presidente muçulmano da e herzegovina Alia Izetbegović, também está enterrado aqui. Seus fantasmas parecem rondar a cidade inteira, emprestando uma tristeza infinita ao lugar. Vamos falar agora um pouco sobre a História. No século XII, o Império Otomano invadiu os Balcãs, que se transformou posteriormente em uma província turca. A maior parte da população se converteu ao islamismo devido à forte influência dos invasores. Depois que a Rússia tentou obter acesso ao Mar Mediterrâneo e capturar a Península Balcânica controlada pelos turcos na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, a Bósnia e Herzegovina passou para o domínio do Império Austro-Húngaro, sendo acoplada mais tarde ao seu território em 1908. O arquiduque austríaco Francisco Fernando foi assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio em 1914, e esse acontecimento foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Bósnia e Herzegovina foi anexada à Sérvia como parte do Reino dos Sérvios Croatas e eslovenos, que passou a se chamar Reino da Iugoslávia em 1929 e permaneceu com esse nome até ser invadido em 1941 pelas potências do Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra Mundial. O líder comunista Josip Tito foi combatente da resistência aos nazistas e sua liderança foi incontestável. Conseguiu unir todos os grupos étnicos que habitavam o território. Em 1946, após o fim do conflito e a retirada das tropas alemãs, o país passou a se chamar República Popular Federal da Iugoslávia e depois República Socialista Federativa da Iugoslávia. Tito e seu regime comunista tinham o apoio dos aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. A Iugoslávia era um estado composto por seis repúblicas federais: Sérvia, com as duas regiões autônomas de Kosovo e Voivodina, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Montenegro. As três línguas oficiais eram Servo-Croata, Macedônio e Esloveno. Foi formada para tentar resolver os problemas de uma região conflituosa habitadas por povos que sempre buscaram a sua autonomia. As diferenças e as disputas internas seriam resolvidas por um poder central. Toda essa diversidade era mantida unificada por Tito sob um regime totalitário. Muitos o consideram um ditador monstruoso, mas outros o qualificam como pacifista. O fato é que era uma personalidade política própria, pois embora comunista, não se submeteu à União Soviética de Josef Stalin. Durante a Guerra Fria, que dividiu o planeta em dois blocos, capitalista e comunista, Tito fundou o Movimento dos Países Não Alinhados. A Iugoslávia não fazia parte da aliança militar do bloco comunista, mas tampouco ficou sob a influência dos países capitalistas. Ele promoveu a Conferência Internacional dos Países Não Alinhados, determinando que os países integrantes ficassem neutros em relação à bipolarização mundial. Com sua morte em 1980, o cargo de presidente da Iugoslávia passou a ser rotativo entre as seis repúblicas. Foi assim que surgiu mais intensamente na cena política Slobodan Milosevic, que desde a morte de Tito passou a se destacar nas atividades do Partido Comunista da Sérvia. Em 1989, surpreendentemente foi eleito presidente da Sérvia, coincidindo com uma radicalização do nacionalismo sérvio, que ele defendia, sobre as demais etnias minoritárias e a queda do Muro de Berlim, que desencadeia o colapso dos países comunistas no leste da Europa. Começaram os conflitos étnicos e os estados se separaram. A Croácia, a Eslovênia e a Macedônia declararam a independência no fim do século XX, iniciando um processo que culminou praticamente com o fim da Iugoslávia. Na Bósnia-Herzegovina, os sérvios residentes em seu território, chamados de Servo-Bósnios, mostraram resistência à separação, pois sonhavam com a Grande Sérvia. Em fevereiro de 1992, o presidente bosníaco Alija Izetbegović convocou um referendo nacional sobre a independência, apesar da pressão exercida pelos membros sérvios do governo. O referendo foi boicotado pelos sérvios, que o consideraram uma medida inconstitucional. No entanto, a maioria da população se mostrou a favor da independência do seu território da Iugoslávia, ratificada pelo Parlamento Bósnio em 29 de fevereiro. O presidente fez a declaração oficial em 3 de março daquele mesmo ano, mas somente em 7 de abril, os Estados Unidos e a União Europeia reconheceram a Bósnia e Herzegovina como um novo país. As relações diplomáticas com o Brasil só foram estabelecidas em dezembro de 1995. Semanas após o anúncio de independência, o país se envolveu no grande massacre do fim do século XX. Os sérvios, os croatas e os bosníacos passaram a disputar o território. Os muçulmanos viraram alvo de violência e extermínio do exército iugoslavo sob domínio das forças sérvias, lideradas por Radovan Karadžić contra as enfraquecidas forças armadas do governo recém-declarado. Os bombardeios foram tão fortes que os bosníacos pediram a intervenção da ONU, que se comprometeu a criar zonas de segurança em seis cidades sitiadas e a usar as forças aéreas da OTAN para proteger Bihak, Sarajevo, Gorazde, Zepa, Srebrenica e Tuzla. O Conselho de Segurança da ONU criou a un a primeira força de proteção enviada à região para manter a paz na Bósnia-Herzegovina. Um estudo do Centro de Pesquisa e Documentação de Sarajevo revela que 14.600 pessoas morreram em Sarajevo, sendo 5.600 civis e pouco mais de 9.000 soldados. De todos os mortos, 14.000 tinham residência fixa na capital. Destes, 13.200 foram identificados. Mas pouco mais de 700 desapareceram. Os civis mortos em Sarajevo são 5.600, enquanto que os soldados somam 8.400. A guerra tirou a vida de 11.800 homens e de 2.100 mulheres na cidade sitiada, sendo 9.500 bosníacos, 3.600 servo-bósnios, 750 bósnio-croatas e 160 de outras etnias. Quando a guerra terminou em 1995 por meio de um acordo, o presidente bosníaco se tornou representante muçulmano no governo tripartite do país, também administrado por sérvios e croatas. Ele deixou o governo em 2000, aos 74 anos, alegando problemas de saúde. Morreu três anos mais tarde de complicações cardíacas, em outubro de 2003. A prefeitura da cidade turca de Istambul construiu seu túmulo no cemitério Kovat em Sarajevo, uma homenagem ao primeiro presidente muçulmano da bósnia Herzegovina. Sob um arco de metal, o túmulo é vigiado por um soldado bósnio 24 horas por dia. Entre as lápides com escrituras muçulmanas, um córrego desce pelo terreno dando vida às plantas, que decoram este que é um dos principais cemitérios da capital bósnia. U devi resti te bibode. Chega se conchegion na cedo a toia, Sarajevo luba bimoia. E no próximo episódio de Filhos de Sarajevo vamos falar sobre os direitos roubados. Até lá!